0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, le 201 e numéro, c'est une capsule l'œil de la diète avec Nouchka Simic en co-animatrice de cet épisode. Nous allons évoquer un sujet qui pèse, à savoir le poids. Est-il un facteur de performance pour un sport d'endurance comme le nôtre, à savoir la course à pied dans cette capsule L'œil de la diète, nous vous proposons des réponses claires, simples et concises de façon à répondre à notre interrogation du jour. Ce tout nouveau format d'épisode L'œil de la Diète est réalisé en partenariat avec Apirun, entreprise française qui vous propose des produits de diététique sportive à base de miel. Alors si vous voulez plus d'informations, plus de renseignements, je vous laisse taper dans votre moteur de recherche préféré, Apirun Run, afin de pouvoir consulter le site de Leila et Pascal. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Noushka Simic, c'est l'œil de la diète, avec aujourd'hui une question. Le poids est-il un facteur de performance C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nouchka, on se retrouve pour la capsule L'œil de la diète avec ton expertise. On va tenter de répondre à des questions, on va dire, très précises et très concrètes sur le sport et la course à pied, avec aujourd'hui une question autour du poids. Est-ce que cet indicateur est un facteur de performance pour le sportif
1: Salut Seb, et ben je suis très contente d'être là pour euh, cette nouvelle capsule et c'est une euh, grande question que tu me poses là. Euh, forcément, je pense qu'on peut s'entendre pour dire que le poids est un facteur de performance qui n'est pas le seul, mais qui dans la course à pied est inévitablement quelque chose qui est euh, important.
0: En tant que diététicienne, nutritionniste, est-ce que cette question revient, on va dire dans le top 3 des interrogations des, des patients et des sportifs qui viennent à toi
1: Je pense que tu peux même le mettre en top 1, c'est la principale chose qui revient je pense, parce que que ce soit d'un point de vue bah, optimisation du, du, du poids corporel ou, ou performance, c'est forcément quelque chose qui revient sur la table et je pense que tous, hein, on, on s'interroge sur notre poids, euh, on cherche à soit l'optimiser, soit le maintenir, et, euh, et c'est souvent une question, une question assez générale qui, qui revient généralement euh,
0: assez souvent. Qu'est-ce que l'on entend par poids On parle de structure corporelle. De quoi d'ailleurs est fait notre corps qu'on puisse peut-être déjà euh, dégrossir cette, euh, cette notion qui, pour moi, est un petit peu opaque <rire>
1: Et bien bah de tellement de choses, et c'est pour ça qu'au final le poids seul sur la balance ne, ne donne pas toutes les indications. Le poids, bah, ça va être des tissus, ça va être du muscle, ça va être du gras, ça va être des os, ça va être de l'eau aussi. Donc euh, voilà les principales structures de notre organisme. C'est pour ça que euh, quand on se pèse d'un jour à l'autre, il peut y avoir des variations, parce que on va retenir un petit peu plus d'eau, parce que euh, on aura un petit peu moins de glycogène au niveau musculaire. Euh, donc voilà, c'est pas parce que on fait plus ou moins 300 grammes d'un jour à l'autre que ça veut qu'on a pris plus ou moins 300 grammes de graisse, par exemple.
0: Ou que quand on se pèse au retour d'une sortie course à pied et que la balance affiche 500 ou 600 grammes de moins, on n'a pas forcément perdu du muscle ou du gras. C'est peut-être tout simplement l'évaporation et la transpiration.
1: En général, c'est de la flotte et puis peut-être un petit peu de glycogène si la séance a été assez longue.
0: Quelqu'un qui passerait dans ton cabinet, est-ce que la première étape, c'est de monter sur la balance Est-ce que tu attaches de ton côté un intérêt au poids de, de la personne pour débuter un suivi, on va dire alimentaire.
1: C'est souvent une question qui vient en dernier dans la consultation de bilan. C'est ah et au fait, euh, quelle taille vous mesurez, et combien vous pesez, euh, parce que au final, c'est pas forcément l'élément le plus important. Alors. Généralement, chacun sait à peu près combien il pèse. Tout le monde se pèse, et puis avant de venir me voir, en général, le matin même, les gens se sont pesés parce que ça les intéresse. Euh, mais je dirais que ça va vraiment dépendre du, de l'objectif en fait et du niveau de l'athlète. Euh, bien sûr, je ne vais pas avoir le même regard. Envers quelqu'un qui va être athlète amateur euh, et quelqu'un qui va être athlète pro et qui va vraiment avoir des, des besoins d'optimisation de la performance importants, mais euh, c'est pas le, la chose qui revient. Enfin, euh, euh, c'est pas la chose euh, qui, qui arrive en premier dans ma consultation de bilan.
0: Par rapport à ce poids, ça peut être une source de, de stress également pour le pour le coureur. Il y a des sports où on est obligé de passer par cette pesée. Je pense à des boxeurs, à des personnes qui travaillent avec des catégories de, de poids où il faut descendre absolument sous une marque. Ils n'ont pas le choix pour pouvoir concourir. De notre côté, en tant que coureur, c'est peut-être un petit peu moins présent. Et c'est pour cela qu'on voulait faire également cet épisode, pour peut-être déculpabiliser un petit peu nos auditeurs sur cette notion de poids, avec une distinction hein, que l'on voulait faire entre le poids idéal, que l'on aspire à atteindre dans notre mental et le poids de forme qui est celui qui va nous permettre de concourir avec euh, tous les voyants au vert dans une préparation et dans une compétition à venir. Alors Je te laisse faire la, la distinction Nuska sur euh, ce poids idéal et ce qu'est le, le poids de forme. Parce qu'il y a bien souvent peut-être des, des confusions.
1: Ouais, bien sûr. Et c'est justement, bah, quand, quand, quand en consultation, je demande quel est votre poids de forme Alors déjà, c'est très dur de l'estimer, le poids de forme. On peut pas vraiment euh, le calculer avec des équations euh, très simples euh, ou quoi. Euh, mais souvent, quand je pose cette question, on va me donner un poids qui finalement n'est pas le poids de forme, mais qui est le poids que, idéalement, la personne aimerait faire euh, et aimerait voir sur sa balance, quoi. Le poids euh, idéal, enfin qu'on se fait dans, dans, dans notre idéal euh, mental, quoi. Euh, le poids de forme Contrairement au poids idéal, c'est un poids où, certes, on est bien dans sa tête, dans son corps, mais surtout, c'est un poids euh, où on n'est pas fatigué chroniquement, où on n'a pas de difficulté à le maintenir. Il voilà, n'y a pas besoin de se restreindre tous les jours pour, pour maintenir ce poids-là. Euh, on récupère bien et surtout, on ne se blesse pas. Quoi. Et puis, il n'y a pas de problème au niveau hormonal, au niveau cycle menstruel. Voilà ce qu'est le poids de forme. Finalement, le poids de forme, c'est ce qui nous permet d'être performant tout en restant dans un bon état de santé.
0: Est-ce que tu observes une distinction entre t'es sportifs masculins et féminins sur cette notion de poids. Est-ce que c'est plus présent chez les hommes que chez les femmes
1: Je dirais que chez les athlètes amateurs, c'est plus souvent les femmes qui se préoccupent de ça. Et quand on passe dans le haut niveau, ça s'équilibre, voire même les hommes sont un petit peu plus vigilants par rapport à ça.
0: Au niveau des conseils que tu pourrais nous donner sur cette gestion du poids, moi, je voulais venir à quelques aspects un petit peu... Parallèle, C'est-à-dire qu'en fonction de l'année, en fonction de la saison, en fonction de notre calendrier d'entraînement, le poids va peut-être lui aussi varier et il faut peut-être prendre un petit peu de distance avec cet aspect qui importe pour les coureurs et avoir peut-être un petit peu de souplesse en fonction de, de la saison et du, du rythme d'entraînement
1: carrément on ne peut pas être euh, si je peux dire ça comme ça, on ne peut pas être affûté toute l'année euh, à poids performance en gros le poids va varier en fonction des périodes, en fonction des saisons, en fonction de l'objectif également, le but c'est d'arriver à poids performance euh, à l'approche de l'échéance finale mais euh, toute l'année on ne peut pas maintenir forcément un poids qui va être, euh, qui, qui va être euh, bah, aussi bas par rapport à à notre poids santé. Quoi. Euh, ça va varier aussi en fonction bah, des saisons, de l'aspect social aussi. Le poids, c'est un petit peu comme l'entraînement ou comme l'alimentation. Ce n'est pas un juste équilibre à respecter au quotidien et on ne peut pas toujours être au top niveau. Il y a forcément des moments où ça va être des plus, ça va être des moins. et Le poids ne bah, déroge pas à cette règle. Généralement, on va être un petit peu plus lourd l'hiver parce que consciemment ou inconsciemment, on bouge un petit peu moins. Dans les sports d'endurance, ben on va peut-être faire un petit peu moins de, de sorties longues, euh, on va bouger moins parce qu'on va moins marcher, et puis euh, peut-être que l'alimentation change un petit peu aussi, on a besoin de choses plus réconfortantes, et c'est pas grave, on observe même chez les sportifs de haut niveau parfois des variations de l'ordre de euh, ouais, 5, 6, 7 kilos entre, euh, entre l'hiver et l'été, et c'est pas grave, ça ne les empêche pas d'être performants le moment voulu. Quoi.
0: Alors j'allais te demander justement dans quelle fourchette on peut caper cette prise ou perte de poids entre une période de relâchement et une période d'affûtage. Là, tu évoques jusqu'à 5 à 7 kilos, ce qui représente pour des coureurs de haut niveau très affûtés presque 10% du poids.
1: Ouais, tout à fait. Et après, ça va être vraiment variable en fonction des personnes. J'ai des athlètes qui vont être bien régulé toute l'année au même poids, pas une différence à un gramme près, et d'autres, il bah, va y avoir des variations euh, qui peuvent être assez importantes. Quoi. Donc ça va dépendre de chacun, je dirais.
0: C'est plus facile à prendre qu'à perdre. Dans le cas où on a pris euh, plus 5 ou plus 7 kilos, là, il faut peut-être se laisser du temps et ne pas vouloir absolument restreindre le corps en alimentation au risque que le yo-yo fasse un effet rebond encore plus important.
1: Ouais, c'est beaucoup plus facile de prendre du poids que d'en perdre. Si je donne un exemple très simple, parce que c'est très parlant, euh, c'est beaucoup plus facile de manger, je sais pas, 1000 ou 1500 calories en plus. En gros, c'est un, un resto, hein, 1500 calories, plutôt que d'en manger 1500 en moins. Il va vraiment falloir se restreindre. Là, je parle purement en termes calories, ça veut plus ou moins rien dire en fonction de chacun, mais c'est juste pour dire que c'est beaucoup plus facile de plus consommer que de moins consommer. Alors forcément, il ne faudra pas que ce soit restrictif. Hein. De toute façon, le, le, la perte de poids, elle se fait sur, euh, sur un laps de temps relativement long. Le but, c'est d'atteindre, finalement, le poids, euh, le poids souhaité euh, à, à, 3-4 semaines avant l'échéance. Euh, donc, ça laisse le temps. Ça laisse le temps, mais en même temps, hein, il ne faut pas euh, s'y préoccuper euh, 5 semaines avant. C'est quelque chose qu'on qu prend en compte euh, un peu à l'avance, 3-4 mois avant, pour réussir à perdre du poids sans stress, sans restriction, en se laissant quand même de la flexibilité alimentaire et euh, finalement arriver au poids à échéance sans, sans problème.
0: Pour des personnes qui seraient dans une volonté et une motivation de perte de poids, la, la, la norme, enfin on ne peut pas dire de la norme, c'est est un terme qui n'est qui, qui pas bon celui que j'utilise, quelle serait finalement le, la valeur plutôt, de la perte. Est-ce qu'on est à 500 grammes par semaine Est-ce qu'on est à 1 kilo Est-ce qu'il y a des, des, des pertes qui vont être trop importantes pour être bien acceptées par, par le corps
1: Ça va dépendre déjà de où on part. C'est-à-dire que si on a un taux de masse grasse assez élevé et qu'on a, entre guillemets, euh, pas mal de poids à perdre, la perte de poids, au début, va être beaucoup plus rapide. Et puis, en gros, plus on va se rapprocher du poids de forme, moins ça va être rapide. Euh... Je dirais que le bon rythme, ça va être... 1 à 2 kilos par mois, euh, ce serait le, le bon rythme. Au-dessus, en fait, alors en dessous, ça voudrait dire que si on n'est que à une perte de 300-400 grammes, alors c'est bien, on perd du poids, mais peut-être que du coup, on pourra accentuer un petit peu plus le déficit. Euh, et si on est au-dessus, ça veut dire que bah on perd du poids, c'est bien, mais par contre, bah, on perd pas que, la, que de la masse graisseuse, quoi. On perd pas mal de flotte et puis peut-être un petit peu de muscle. Et c'est ça qui fait que parfois on fait l'effet yoyo parce que en remangeant, on se réhydrate et finalement le poids remonte.
0: Et là, on ne peut pas choisir à dire je perds uniquement du gras, mais vous ne touchez pas aux muscles. C'est une perte qui est globale et qui ne va pas être non plus localisée. On ne peut pas dire euh, je vais perdre au niveau des, euh, du ventre, euh, au niveau euh, des jambes. C'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus euh, global sur le corps.
1: Alors, on ne peut pas choisir où on perd, ça c'est certain, on ne peut pas, on ne peut pas cibler en fait, la, la perte de poids. Par contre, on peut plus ou moins choisir si on perd du gras ou du muscle, parce qu'en fait, en fonction de la répartition euh, en macronutriments, on va pouvoir maintenir le muscle. Il ne suffit pas juste de manger moins de calories et puis on va perdre du gras ou du muscle. C'est OK, on va manger moins de calories, peut-être 10 en moins par jour, 10-15 pour ne pas faire un trop gros déficit. Puis par contre, on va essayer de maintenir un bon apport en protéines et puis de faire varier par contre, le, le, les glucides et les lipides. Donc C'est surtout sur la, sur la variation des différents macronutriments qu'on va pouvoir perdre de la masse grasse et puis maintenir la masse musculaire.
0: Est-ce qu'avec l'âge, il est avéré que l'on prend forcément du poids et qu'au bout de quelques années, on se retrouve avec un volume de kilos en plus et c'est quelque chose qui est irrémédiable.
1: Bah, en fait, c'est une évidence. Hein, avec le, avec l'âge, on, on, notre métabolisme de base diminue, donc on dépense moins d'énergie. Alors, lorsqu'on est sportif, on est un petit peu moins touché par ça, parce qu'on a quand même une dépense assez importante qui fait que la, la dépense globale augmente, mais le métabolisme diminue. Il diminue en grande partie euh, à cause du fait qu'à partir de, de 30 ans, euh, voilà, très jeune, en fait, on commence à, à fabriquer moins de muscles, on perd beaucoup plus de muscles, et euh, c'est justement le turnover protéique, la dégradation et resynthèse des protéines qui est très consommateur d'énergie dans l'organisme. Et quand on avance dans l'âge on a un petit peu moins de muscles et ça diminue entre autres le métabolisme de base. Il y a ça, il y a aussi le fait que euh, euh, à 50-60 ans, euh, surtout chez les femmes, on a euh, bah, des variations au niveau hormonal qui font varier le métabolisme, notamment avec la ménopause. Donc euh, tout ça, ça influe sur le poids. Ça ne veut pas dire que ça devient impossible de perdre du poids. Ça veut juste dire que ça devient peut-être plus long et il faut être un petit peu plus rigoureux. Mais avec une activité physique adaptée et régulière, en général, il n'y a pas trop de problèmes.
0: Quelles seraient finalement des astuces que tu pourrais nous donner pour... Euh évaluer son, son poids sans pour autant venir sur la balance. Est-ce qu'à la silhouette, est-ce qu'à l'œil, est-ce qu'un pantalon référence avec une taille spécifique peut nous servir pour euh, évaluer son poids Si on rentre dedans et qu'on arrive à le fermer, c'est euh, peut-être la preuve qu'on est, euh, qu est bien dans sa peau. Est-ce que ça suffit ou est-ce que euh, c'est un petit peu trivial comme euh, comparaison et comme anecdote
1: ça suffit pas forcément parce que notre œil dans le miroir peut être faussé. Hein. Euh, parfois, on peut se voir euh, pas assez mince et puis pourtant, on est, euh, on est bien en dessous de, du poids euh, qu'on devrait faire. Euh, le, bon, en vrai, le, le meilleur indicateur, ce serait euh, entre autres, euh, c'est un indicateur parmi d'autres, mais ce serait vraiment de mesurer la masse grasse si on a la possibilité de le faire avec des outils adaptés hein, parce que les balances connectées qu'on a aujourd'hui, euh, qui coûtent... Euh, 100, 200, 300 euros, c'est pas forcément ce qui est le plus fiable, euh, mais la masse grasse ça donne un bon, indi un bon indicateur pardon sur est-ce qu'on est bien et en forme par rapport à notre discipline. Euh, donc je dirais que l'analyse ça va être comment je me sens au quotidien dans mon entraînement, dans ma récupération, dans ma fatigue globale, euh, dans mon assiette aussi est-ce que je mange à ma faim ou est-ce que j'ai besoin de me restreindre pour maintenir ce poids. Voilà ça va être finalement multifactoriel et c'est tout ça qu'il va falloir analyser pour savoir si au final on est à poids de forme ou pas.
0: Je te laisse refaire une petite euh, synthèse de ce poids et de ce qu'il faut entre guillemets prendre en compte lorsque l'on est sportif. La distinction poids de forme, poids idéal, on l'a faite, mais sur un plan euh, là vraiment conseil, les conseils de la diète par rapport à cette gestion du poids, comment on fait
1: ne vous prenez pas trop la tête avec le poids tous les jours. Euh, voilà, Je vois des gens qui se pèsent tous les jours, il n'y a pas forcément besoin parce que votre poids va varier, comme je l'ai dit, d'un jour à l'autre. Si vous voulez vous peser, faites-le, mais plutôt assez espacé, Voilà, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou même tous les mois pour avoir une évolution sur le long terme, mais il n'y a pas forcément besoin de le faire de façon trop fréquente. Euh, ne vous inquiétez pas s'il y a des petites variations. Il peut y avoir des variations d'une semaine à l'autre et même d'une saison à l'autre, tant qu'on reste dans un équilibre qui vous convient, et puis euh, si vous souhaitez perdre du poids, ne faites pas ça euh, aléatoirement et anarchiquement, faites-vous soit accompagner, euh, c'est ce qu'il y a de mieux au moins pour avoir les bases, soit euh, trouver un équilibre qui vous convient, qui vous permet de ne pas vous restreindre et de pouvoir maintenir surtout votre niveau de performance euh, et d'entraînement.
0: Eh bien, merci Nouchka pour tes conseils. Donc, c'est l'œil de la diète. Hein. On se retrouve le mardi pour ces petites capsules. C'est clair, net et précis. Donc, un grand merci à toi. Merci Seb, avec plaisir. Et pour les auditeurs, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. C'était l'œil de la diète. Ce sera peut-être l'œil du coach. On alterne avec ces différents contenus pour vous apporter des réponses et des informations pour progresser tous ensemble. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule L'œil de la diète. Bonne semaine à vous